0: La PMA pour les hommes, c'est hyper trash parce qu'on se retrouve bien seul euh, dans cette petite salle euh, avec des des canapés en simili cuir bleu. euh. C'est une vieille TV des années 80 et euh, et un petit peu, c'est un moment euh, très difficile en fait. Normalement, ça doit être un moment euh, de plaisir. Là, c'est pas vraiment vraiment ça quoi. Donc, (rire) c'est vraiment compliqué ça pour les hommes. C'est, c'est vraiment la seule partie où finalement on doit être acteur de quelque chose qui est très désagréable. À Saint-Pierre, il y a deux, deux petits KGB comme ça avec une secrétaire. Et quand on a fini, il faut... Euh, c'est même pas qu'on peut laisser le pot pour, pour que la femme le prenne. Je pense qu'ils ont tellement peur ait, euh, de se tromper qu'on doit vraiment bien... Euh, donner le petit pot, elle colle l'étiquette, elle dit c'est bien vous euh, Et on est là avec notre truc, en train de discuter avec une étrangère C'est vraiment, euh, ça c'est vraiment <rire> c'est un des pires moments de ma vie quoi. On se sent vraiment très seul quoi. Après voilà, on a beaucoup dédramatisé avec ma femme, on en a rigolé Mais sur le moment c'est pas du tout agréable à vivre quoi. Euh, Voilà, je m'appelle François, j'ai 35 ans et euh, maintenant on a notre petite fille qui va avoir 19 mois et avant ça, euh, on a vécu euh, 4 fausses couches sur euh, 2 ans de temps ce qui ont fait que la naissance de notre petite fille a été euh, vraiment quelque chose de, de très intense mais avec un long parcours difficile avant Pour résumer notre parcours avec ma femme, ça fait... Je pense que ça fait huit années qu'on est ensemble et euh, on a décidé d'avoir des enfants euh, dans le courant de l'année 2016. Puis il y a eu une première fausse couche en 2016. Je pense qu'il y en a eu trois ou quatre comme ça, répétition. Il y a une fausse couche qui a vraiment été très marquante pour moi enfin, et aussi pour ma femme parce qu'on a appris cette fausse couche à l'échographie du troisième mois. On venait faire, je veux dire, la première grosse échographie chez notre gynéco et il prend Facilement une demi-heure, tout en joué, à nous expliquer la taille qu'il va faire et, euh, et qui va commencer à bouger, qu'on va, voir, qu'on va bien voir son cœur, qu'on va peut-être même voir son sexe. Et donc nous, on était, euh, on était super heureux de pouvoir euh, voir, je veux dire, notre enfant convenablement pour la première fois. Et euh, quand il a commencé l'échographie, je pense que c'est même une échographie sur le ventre. C'était plus, c'était plus, c'était plus vaginal. Et, et moi, j'étais à côté de ma femme on était, et, et je vois le le gynéco qui met le, l'appareil sur le ventre de ma femme une première fois qui dit rien et puis il repasse une deuxième fois et là j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quoi. Euh, et, et il nous a juste dit euh, voilà je suis désolé la grossesse n'est pas évolutive ça faisait déjà un moment que c'était pas évolutif C'était horrible en fait ça a été complètement horrible parce que parce que d'un moment euh, qui doit être beau, euh, qui doit nous rassembler, qui, euh, qui est heureux, on, on, on bascule euh, en un quart de seconde dans, dans l'effroi, et dans l'horreur et dans la tristesse. Et euh, Ça, ça a été vraiment très compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que, euh, qu'après il faut faire sortir ce, ce petit embryon. On a d'abord essayé de manière médicamenteuse, ça n'a pas fonctionné. Et puis il y a eu un premier curtage qui n'a pas fonctionné non plus, et un deuxième curtage pour, pour essayer d'enlever un maximum euh, ce qui restait euh, à, à l'intérieur de, de la paroi utérine de ma femme. Et, euh, et à force de faire des curtages, euh, sans doute que c'est ça qui a provoqué les sinéchis les qui ont fait que la paroi utérine de ma femme s'est collée, ce qui, ce qui rendait impossible par la suite euh, le fait une, qu'une grossesse puisse euh, évoluer de manière normale on garde une trace une trace à vide ça moi je m'en souviendrai toute ma vie de ce moment ça sera gravé et donc c'est, c'est quelque chose de très douloureux même si on ne le vit pas à l'intérieur je pense que toute la, toutes les projections tout, tout le fantasme qu'on peut déjà même dès le début parce que je pense que enfin, dès que ma femme était enceinte moi j'ai, j'ai fantasmé c'est une fille, c'est un garçon comment il va être et tout ça Et donc tout ça, euh, tout ce qu'on met là-dedans s'interrompt du jour au lendemain. Et donc c'est à chaque fois une blessure euh, de se dire « ben non, finalement ce petit être ne sera jamais là ». L'après fausse couche, c'était très compliqué parce que tous les problèmes qui en ont découlé ont pris pris des mois avant que la situation se normalise et où euh, on pouvait à nouveau euh, imaginer avoir un enfant. Je pense que ça a pris euh, 6, 7, 8 mois. Et c'est compliqué, euh, 6, 7, 8 mois où on doit faire des, des prises de sang, enfin où ma femme doit faire des prises de sang euh, tous les mois en disant « Mais non, le taux d'ACG n'est toujours pas à zéro, il y a toujours quelque chose. » Et ça, c'est vraiment très, très éprouvant pour le couple, éprouvant pour... Euh, même, même personnellement, où, euh, où on peut vite baisser les bras. Soit on a le choix de, de je ne peux pas dire s'acharner, mais en tout cas de, de maintenir euh, ce, ce parcours, ou alors euh, ou de laisser tomber. Mais je pense qu'il y a des moments où, où ça peut être tellement compliqué que c'est difficile de, de toujours se projeter dans quelque chose qui va marcher. On s'est demandé ce qui se passait, on était consulté à Saint-Pierre et c'est comme ça qu'on a décidé d'aller consulter, de faire un parcours PMA. Pour moi c'était bizarre parce que comme je suis plus jeune que ma femme, je ne me suis jamais dit à un moment... Dans ma vie que je devrais passer par là pour avoir un enfant. Elle arrivait sur ses 40 ans. Ça nous stressait beaucoup parce qu'on a eu beaucoup de, de discours euh, des médecins qui étaient euh, qui allaient dans le sens où euh, à 40 ans, c'est pas si simple d'avoir un enfant, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis on avait très peur que ces sinéchis reviennent et que ça prenne beaucoup plus de temps que de normal que pour faire un enfant. Et donc euh, la PMA, elle nous a aidés dans le sens où c'était médicalisé, contrôlé. On était suivis médicalement euh, et je pense que ça nous a aidé aussi à, à, à un petit peu être moins anxieux. Euh. Ce qui est quand même relativement dur, c'est d'être confronté à, à tout ce monde médical alors qu'il est hyper bienveillant et hyper euh, attentionné. Mais c'est quand même... Enfin euh, voilà, ça ne fait pas partie de l'ordre des choses que de, de faire appel euh, à, à une équipe pour avoir des enfants. C'était angoissant et puis c'était aussi euh, très bizarre de devoir, en tout cas... De devoir aller dans une salle comme ça, stérile, pour, pour aller donner, donner son sperme, et puis que ce soit un médecin qui injecte le sperme, et que moi je sois à côté, mais que je ne fasse rien, que je regarde juste ma femme, c'était vraiment, euh, voilà, ça fait pas partie de l'ordre naturel de choses. Je suis venu le, très tôt le matin, et puis ma femme est arrivée vers 10h, et, et on a fait la première insémination, qui a marché du premier coup le gynéco le jour où ça s'est passé il nous a demandé enfin m'a demandé si c'est, si moi je voulais mettre la pipette de manière symbolique. Alors moi j'étais partant pour le faire mais euh, je pense que ma femme était, euh, était pas très à l'aise que ce soit moi qui fasse ça donc c'est finalement le gynéco qui, euh, qui a fait ça. Je me suis pas dit qu'on prenait ma place mais je me suis dit qu'on devait nous assister et que euh, d'un côté c'était, euh, c'était dommage de enfin c'est pas dommage mais c'est ouais bizarre. D'un côté c'était bizarre que ça soit pas naturel, mais de l'autre côté, voilà, ça nous a aidé, euh, ça nous a beaucoup aidé de pouvoir euh, avoir cette assistance. Alors voilà, ça a marché, et, et, et le but, bah, c'est qu'on a notre petite fille aujourd'hui. Quoi. Ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait un ovule, et pourtant ma femme est tombée enceinte de jumeaux, de faux jumeaux. Et il y a un, il y a le garçon qui n'a pas euh, qui n'a pas survécu parce qu'il y avait sans doute un problème cardiaque. ce qu'ils appellent des jumeaux évanescents. Il y a notre petite fille qui a grandi correctement et puis euh, le le garçon qui qui a arrêté d'évoluer vers la huitième semaine. Ce qui fait que ça a été une grossesse euh, très compliquée parce que c'était encore en plus de l'angoisse parce que quand le le jumeau qui n'a pas survécu euh, s'est arrêté de vivre, on nous a dit qu'il y avait des, des probabilités de fausses couches. En plus, comme ma femme a fait des fausses couches à répétition avant, on a eu... Vraiment très très peur que la grossesse s'interrompe comme ça euh, au bout de 8-9 semaines. Euh, donc c'est très angoissant. Alors on savait que c'était un garçon parce que je sais plus comment on a fait un NIPT Donc pour connaître le sexe de l'enfant. Le NIPT est revenu en disant qu'il n'y avait pas de trisomie 21 et que c'était euh, un petit garçon. Et sur euh, les échographies on voyait une petite fille. Ça aussi ça nous a beaucoup angoissé. Puisque ce qu'on voyait et ce que la génétique disait était différent Et en fait, on sait que c'est un petit garçon Parce que le, les, les chromosomes du frère jumeau de ma fille Restaient dans le sang de ma femme Quand le gynéco, il a vu ça, il n'a pas bien compris ce que c'était Parce que je pense que le nip, c'est quelque chose d'assez récent Et qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'années derrière Et donc, on nous a dit, bah, ça arrive Qu'il euh, y a un enfant qui se développe avec un sexe féminin Mais avec des chromosomes masculins Alors, c'est des enfants tout à fait viables, mais... Euh, ils sont stériles. Et donc il y a un moment, on s'est dit, bah, si c'est vraiment ça, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde cette petite fille parce que c'est déjà notre enfant ou ou est-ce qu'on interrompt la grossesse parce qu'elle va être stérile Et donc on était dans des dilemmes comme ça jusque très tard dans la grossesse. Et finalement, ils ont fait euh, une ponction amniotique après. Deux tests NIP qui sont revenus avec des des résultats en disant que c'était un petit garçon. Et la ponction amniotique euh, est revenue fille. Donc là, on s'est dit OK, tout va bien alors la, la grossesse elle a été difficile de mon côté bah parce que déjà comme c'était des jumeaux à la base ma femme est très malade euh, très malade pendant quatre mois et donc euh, c'est difficile de la voir comme ça euh, enfin de voir presque être hospitalisée tellement elle vomit en se disant bah, finalement elle porte mon enfant mais ça la rend malade et puis en fin de grossesse, on, on a appris que son placenta était mal placé, donc devant le col, il recouvrait le col. Et donc c'est des césariennes qui ne sont pas anodines, parce qu'il faut couper dans le placenta pour aller chercher l'enfant, et donc c'était aussi encore un risque d'hémorragie. Et donc, euh, donc tous ces faits pendant la grossesse nous ont jamais permis d'avoir, euh, je vais dire, une grossesse normale où on peut se réjouir. Je pense que sur les, sur les 8 mois, parce qu'il est né à 8 mois, on a eu un, un petit mois, euh, pendant le mois de juillet, on s'est dit ok, tout va bien et, euh, et on, on attend notre fille sereinement. Je, je m'étais proché dans quelque chose de ben voilà, on va avoir une fille, la grossesse va bien se passer. J'ai jamais pensé que ça pouvait être aussi compliqué et que le parcours pouvait être aussi, aussi long et aussi dur euh, pour, euh, pour avoir un enfant. Ah, je, jamais je me suis dit ça. Ça nous a rapproché, mais avec quand même des moments de crise qui, qui font que, qu'on a vécu ça aussi. Euh, difficilement je dirais même un peu chacun de notre côté parce que moi en, en tant que futur papa j'ai absolument jamais rien ressenti dans mon corps c'est, c'est ma femme qui subissait physiquement tout ce qui s'est passé et donc ça je trouve que c'est une grosse différence entre une maman qui attend un enfant et le papa qui attend que sa femme <rire> accouche c'est très inégal euh, au niveau du de la femme qui porte l'enfant 9 mois, qui, qui subit les examens gynéco et, et nous on est juste là à côté euh, à essayer de faire du mieux qu'on peut je pense pour, euh, pour que ça se passe le mieux possible mais c'est jamais dans notre propre corps que ça se passe quoi Moi, Je me suis toujours senti impuissant face aux examens hyper invasifs que ma femme a subis euh, que ce soit les curtages, que ce soit euh, les interventions pour euh, couper les sinéchies. La première fois, ça n'a pas marché, ça a recollé directement après. Et donc, il a fallu réopérer une deuxième fois. Là, on se sent impuissant, euh, parce que c'est toujours des anesthésies générales, c'est toujours des hospitalisations. Et donc, je me suis dit que la seule manière de comment je pouvais accompagner ma femme, c'est d'être toujours présent et et de faire un maximum pour être là sans savoir ce que c'est, mais en tout cas, pour être là, quoi pour apporter mon soutien. En tant comme, on ne peut faire que ça, en fait. Euh, c'est difficile de faire plus. J'ai toujours cru, j'ai toujours dit à ma femme qu'on allait y arriver. Pour ma femme, ça a été sans doute beaucoup plus difficile, parce qu'elle savait que ça se passait dans son corps. Je pense qu'elle a aussi beaucoup pris, euh, beaucoup pris pour elle, en se disant, bah voilà, j'ai 40 ans, euh, c'est aussi pour ça, c'est mon corps qui a fait ça. Et Moi, j'ai toujours essayé d'être rassurant et essayer de de lui dire qu'on allait y arriver à deux, et que si on n'y arrivait pas, bah, tant pis, euh, on ferait autrement. Le parcours PMA, on en a parlé à nos amis proches. Je pense que c'est à peu près tout. Je dirais que c'est quand même encore une question euh, assez taboue. On ne dit pas forcément qu'on n'arrive pas à avoir des enfants euh, de manière naturelle. Je ne sais pas si c'est une, une gêne ou, euh, ou si on a honte de dire ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est resté quand même beaucoup dans l'intime. Euh, je pense aussi qu'on a peur de dire ça aux gens parce qu'on a peur que ça marche pas et que finalement tous les efforts qu'on, qu'on mise dans, dans ce parcours euh, ne fonctionnent pas on parle à notre entourage mais pas à tout le monde que, que notre petite fille avait un, un frère euh, jumeau c'est quelque chose que notre petite fille sait aussi, on lui a dit directement parce qu'on trouvait important qu'elle, qu'elle le sache, mais voilà on parle pas de ça à tout le monde non plus Enfin, moi je pense encore régulièrement à, à, à ce petit embryon à, à, à ce fils parce qu'on sait que c'est un, c'est un garçon oui j'ai, j'ai quand même encore euh, j'imagine encore, euh, encore tout ça ouais. le, le fait d'être père même d'une petite fille en sachant que son, son frère jumeau n'a pas survécu pour moi ça n'efface pas euh, le fait qu'elle ait un, un frère euh, qu'elle a eu un frère jumeau à un moment je la considère presque la sœur de son frère pour moi elle n'est pas venue toute seule elle n'a pas grandi toute seule au début, et puis là maintenant, elle est, elle est toute seule. Et, et D'ailleurs, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, sur euh, qu'est-ce qu'elle ressent maintenant Est-ce que plus tard, elle va elle va ressentir un moment dans sa vie, euh, cette perte ou ce vide de ne pas être à deux alors qu'ils ont commencé leur vie à deux euh, Et même, il y, y a des trucs qui me font dire qu'elle était bien à deux. Enfin, c'est con, mais elle a deux implantations différentes dans les cheveux. Je me dis, qu'est-ce que ça a à voir euh, ou euh, elle a deux doudous, euh, je lui dis mais comment ça se fait, euh, si c'est des choses particulières, donc euh, je lui dis, oui, ça a certainement une, une conséquence sur elle, c'est pour ça que je pense qu'il faut euh, qu'il faut en parler avec elle. Je lui ai expliqué ça, je pense le premier jour de sa vie, euh, quand on était en néonat, et euh, je lui dis ben voilà, as un petit frère, euh, il n'a pas survécu, euh, mais on est très heureux que tu sois là. et On lui a fait un carnet aussi où on écrit des choses dedans et où, où on lui a expliqué ce qui s'était passé. Et je pense que quand elle aura l'âge de comprendre, on lui réexpliquera clairement. Je pas envie que ça soit un tabou pour elle. Je n'ai pas envie qu'elle ne sache pas si un jour ça arrive, pourquoi elle re- sent qu'il lui manque quelque chose ou qu'il re- qu'elle ressente un certain vide. Je ne veux pas qu'elle se pose la question et qu'il y ait peut-être cette explication-là qui peut être donnée. Je pense que l'explication ne peut pas créer le sentiment de vide. Je, je pense que, que de toute façon, si même notre explication crée un sentiment de vide chez, chez elle, on pourrait être là pour, pour l'accompagner et la soutenir. Je pense que c'est plus simple de, de savoir. C'est important, ça fait partie de sa vie, ça fait partie de, de qui elle est. Je dirais que je suis père d'une petite fille qui a eu un petit frère qui n'a pas pu vivre. Et, et ce petit embryon aura toujours une, une petite place pour moi clairement c'est sûr je me dis maintenant que c'est, euh, c'est pas anodin de mettre un enfant au monde et euh, que ce qu'on véhicule c'est que c'est toujours quelque chose de beau que c'est toujours quelque chose de simple, qu'il n'y a jamais de problème et en fait on se rend compte que c'est pas du tout le cas on n'est pas beaucoup accompagné ou on n'est pas beaucoup prévenu euh, de tout ça et je, je trouve que, que ce qu'on nous dit et ce, que, ce qu'on vit est, est très différent il faut le vouloir vraiment et c'est pas si simple que ça quoi il faut juste s'accrocher quoi il faut s'accrocher et de toute façon eux s'accrochent ils sont bien plus capables et bien plus forts que nous dans tout ça quoi euh, en tout cas ma fille l'a tracé et euh, et elle a fait euh, tout ce qu'il fallait quoi Elle, elle a tout traversé, elle était là Elle s'est accrochée, euh, et même, euh, on est honnête, elle s'est accrochée, et finalement, euh, elle a tout fait comme il fallait. Et donc, oui, c'est déjà une warrior, quoi. Je pense que si si tout notre parcours, au final, n'avait pas pas eu une issue positive, je pense que toutes ces fausses couches auraient été beaucoup plus difficiles à vivre, et que ça aurait été... euh, un énorme regret ou euh, en tout cas où, où toutes ces fausses couches auraient pris une ampleur be- enfin, beaucoup plus intense et où ça aurait été beaucoup plus difficile à vivre, ça, c- ça c'est une certitude, c'est une certitude parce que finalement oui, le fait que notre petite fille soit née, ça, n'est pas, ça n'efface pas les fausses couches, certainement pas, mais, euh, mais ça les rend moins douloureuses.